0: Saludos cordiales y muy bienvenido a este espacio de reflexión Estás en De Familia a Familia Un programa de radio dirigido por Juan Varela y su esposa María del Mar Orientadores y mediadores familiares Un programa diseñado para mejorar las relaciones en el ámbito familiar Un programa pensado para ti
1: Saludamos a todos nuestros oyentes, están escuchando De Familia a Familia, un programa especial hecho pues, eh, para todos. Eh, está con nosotros María del Mar Molina, Juan Varela, nuestros orientadores dentro de lo que es el programa y la ONG De Familia a Familia. En el anterior programa, recuerden, comenzamos a hablar del apasionante, difícil y complejo mundo que supone la etapa del adolescente. Es un tema que da mucho que hablar, de ahí que nos quedáramos pues eh, con una parte. Hoy tendremos que seguir la siguiente. ¿Recuerdan ese taburete de tres patas? Les recuerdo, por si acaso se le ha olvidado. Por un lado teníamos eh, una de las patas de ese taburete que representaba la adolescencia, era el aspecto físico, y hablábamos de los cambios. Por otra parte, otra de las patas era el aspecto social, e enfatizábamos mucho el tema del grupo. Y nos quedó una patita suelta, que es el aspecto emocional en la etapa y en la del adolescente y que es la que vamos a comenzar a tratar hoy, además de otros temas relacionados con esto, con la adolescencia. Por tanto, pues eh, si les parece bien a Juan y a María del Mar, comenzamos con ese pilar, con el pilar emocional.
0: Vamos adelante María Luisa, el pilar emocional. Bien, en esta etapa... En esta etapa del joven adolescente, eh, las hormonas eh, que empiezan a bullir o a hervir de forma acelerada eh, provocan que los sentimientos suben, los sentimientos bajen, el adolescente ríe, a los cinco minutos puede ser capaz de llorar. Eh, hay toda una montaña rusa de sentimientos por toda esa, esa novedad de hormonas y de ese cuerpo sexuado que está empezando a pulsionar y a vivir de forma diferente, ya asumiendo lo que, lo que va a ser su propia identidad de género y su propia identidad como, como persona con características muy, muy concretas. Aquí las emociones son realmente intensas. Eh, eh, pueden provocar estas, eh, eh, estados de angustia, pueden provocar estados de euforia, de, desespera de desesperación. En fin, la dirección de las emociones del adolescente tenemos que procurar que sea canalizada en varias direcciones. Aquí hay mucha fuerza, aquí hay mucha energía que tenemos que aprender a canalizar. De ahí la importancia de que a nuestros niños, antes de que sean adolescentes, les aficionemos por el deporte o por la música. Fijaros qué interesante esto. Porque luego, cuando llega la etapa de la adolescencia, si tienen alguna actividad, en la que se sienten interesados son muy capaces de canalizar toda esa energía en algún deporte o en la práctica de algún instrumento. Eso es muy importante y muy interesante que lo sepamos los padres. Ahora en esa búsqueda de modelos el adolescente es como que a nosotros que somos sus papás pues nos ha destronado un poco. Ya no somos el héroe de la película ni la heroína. Papá y mamá han pasado a un segundo plano, el adolescente empieza a mirar lo que hay en ese mundo y tiene necesidad, recordamos que estamos en una etapa de afianzamiento de la identidad, tiene necesidad por tanto de buscar otros modelos, de buscar otros referentes distintos a lo que han sido papá y mamá hasta ese momento. En un sentido, nos destronan. Eso supongo que a los padres nos deja un poquitito ahí, eh, pues diciendo, bueno, pues eh, ya no somos tan válidos para ellos. No pasa nada, es absolutamente normal y ellos empezarán a enfocarse en otros modelos, en otras cosas. ¿En cuáles? Bueno, pues eh, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque los modelos en los que nuestros adolescentes se pueden fijar en la sociedad en la que vivimos a veces tienen que ver más con frivolidad, con sensualidad, con músculos, con cuerpos atléticos que con otro tipo de valores que nos gustaría a nosotros como papás eh, eh, que ellos buscaran. Pero bueno, también se identifican eh, o buscan de modelos, de ahí que las habitaciones de los adolescentes estén llenas de pósters, de fotos, de actores, de deportistas, de músicos famosos, de cantantes, en fin. Ellos tienen necesidad de identificarse con otra persona a la que de alguna forma idealizan y que de alguna forma supone un poco una meta para ellos sea porque es un deportista sea porque es un músico sea porque es un, un buen actor entonces es muy importante en esta búsqueda de modelos que respetemos ese destronamiento que como papás podemos sentir ya no estamos en el punto de mira sino que ahora hay otras personas que lo ocupan y que están siendo un poquitito los referentes ahora algo bien importante es que nosotros tenemos que seguir siendo modelos, porque como decimos, todo eso, o todo lo que aparentemente el niño no cuenta con nosotros, permanece ahí el niño, el jovencito, y después va a salir en forma positiva. El niño recuerda, o el adolescente recuerda todo lo que se ha trabajado con él hasta ese momento y lo va a traer a colación más adelante. Va, va a permanecer ahí oculto. Pero tenemos que continuar siendo modelos en ese periodo de la adolescencia y tenemos que procurar hacerlo siendo coherentes e íntegros en lo que les decimos, en cómo se, los de, se lo decimos y en lo que hacemos con ellos. Recordamos que la adolescencia es una etapa donde eh, los, los jovencitos se fijan muy mucho si estamos haciendo lo que les decimos o si somos nosotros mismos sinceros y coherentes con lo que hacemos porque ellos no soportan la hipocresía no podemos hacer cosas tipo que alguien llame a casa por teléfono y decirle eh, mira hijo dile que no estoy. ...o cosas semejantes, porque estaremos transmitiéndole un valor negativo... ...y él se dará cuenta de que hay algo que no encaja y va a rechazar. Ellos buscan coherencia e integridad, tanto en su grupo como en sus padres. ¿no? Entonces tienen necesidad de modelos coherentes en su vida. No modelos perfectos, ¿eh? no piden eso. Pero los jóvenes sí piden de sus padres que les demos un modelo de coherencia. Que digamos lo que creamos y que hagamos también lo que decimos nosotros en primer lugar.
1: Por tanto, nos queda claro esa explosión de emociones, de sentimientos que surge en esta etapa. Suponemos que el adolescente pasará por unos síntomas o reacciones que sería también interesa eh, perdón, interesante que conociéramos para comprender un poco pues, ese mundo tan turbulento que, que está dentro de, de, del adolescente. ¿no? Y eso nos va a capacitar para saber, sobre todo como padres, qué
2: papel tomar y qué hacer. Pues sí, María Luisa, dentro de ese turbulento mundo del, del adolescente del que tú nos hablas, tenemos unos síntomas y que si los conocemos como padres, pues nos van a ayudar a, a saberlos tratar y manejar un poco. De todas formas, decir que siempre va a ser difícil esta etapa. Pero uno de estos primeros síntomas del que vamos a hablar es eh, la rebeldía. Ya en programas anteriores comentábamos un poquito acerca de, de lo que es la rebeldía. Los adolescentes son rebeldes por definición y por naturaleza. Y si no son rebeldes, casi que podríamos decir que mal asunto. Es como que hay que preocuparse porque no están... Eh, sacando hacia afuera lo, la explosión que hay por dentro Los adolescentes se rebelan prácticamente contra todo Todo lo que sean normas, todo lo que sea autoridad Pero claro, siempre eh, tenemos que tener muy cuidado, que, mucho cuidado De entender esta etapa Pero también, por supuesto, que aunque haya rebelión Dentro de unos márgenes, ¿verdad? Y para eso estamos los padres ahí Están las autoridades, están los profesores por tanto, por un lado tiene que salir la rebeldía, ya lo hemos dicho. Muchas veces esta rebeldía sale con agresividad externa y ahí tenemos que estar los padres siempre como que manteniendo un pulso. Habrá cosas que no tengamos que darle mucha importancia y habrá otras pues que sí, ¿verdad? Pero... Los adolescentes van a ser rebeldes continuamente, van a querer hacer otras cosas a lo que le decimos, van a desafiar continuamente nuestra autoridad como padres, eh, puede haber enfrentamiento con nosotros, ellos ya no se callan, ya te contestan continuamente. Eh, va a haber discrepancias. Tú ves las cosas desde un punto de vista, con una visión. Ellos la ven como desde otro punto de vista. Ya te dicen que estás anticuado, que tú no sabes nada, que tú no entiendes este mundo. En fin, va a haber estado de, de claro enfado hacia nosotros cuando le imponemos pues las normas y los principios que queremos mantener en, en, en casa, ¿verdad? Diríamos que hay toda una energía latente que necesita ser canalizada y expresada. Y ahí, Juan, tú antes hablabas de la importancia del deporte, de la música. Los adolescentes deberían de tener un horario casi que ocupado todo el día porque es tanta la explosión de sentimientos, de hormonas, de energía que tienen por dentro que eso debería de ser canalizado a través del deporte, a través de hacer actividades con amigos, como salidas... Eh, actividades deportivas, actividades senderismo, porque si no proveemos mmm, estos canales para emplear y desarrollar esa energía, pues posiblemente podría ser esta energía canalizada y desarrollada mmm, en, en otros aspectos no tan sanos, ¿verdad?, como podría ser, por ejemplo, el sexo, el botellón, pornografía, drogas. Entonces, eh, tenemos que proveer canales sanos para que nuestros hijos eh, desarrollen toda la energía que llevan dentro.
0: Así es, así es. De hecho, eh, eh, qué importante, qué importante esto que voy a decir. Si no hemos sabido inculcar a nuestros hijos en las etapas previas a la adolescencia, valores, normas, ética de convivencia, esa rebeldía de la que nos habla María del Mar puede canalizarse Hacia canales que no nos van a gustar. Y ella ha mencionado algunos. Eh, sexo, pornografía, botellón, drogas. Si esa rebeldía que tiene que ser canalizada de alguna forma, el adolescente llega a ella o la empieza a vivir con unos parámetros y con unas vallas de normas de ética y de moralidad que han sido construidas en las etapas previas, ese adolescente sabrá canalizar de forma positiva toda esa explosión de energía y entonces van a ser rebeldes con causa, no rebeldes sin causa, que podría ser el peligro en el que, en el que cayéramos. Ahora bien, hay otro síntoma dentro de los síntomas que, que venimos hablando y este sería el de la inestabilidad. Esto a los padres les preocupa Tremendamente. Parece que eh, eh, muchos padres que a lo mejor no son muy expertos en las lides de esta etapa tan complicada, se creen que su hijo es un bicho raro o es el único adolescente que de repente tiene toda esa... Todos esos sentimientos encontrados de reír, de llorar, de encontrarse bien, de encontrarse eh, mal, todo eso es propio de la edad, no es nada patológico, no sufre tu hijo ningún tipo de esquizofrenia, es un adolescente y todo ese tipo de cambios son normales, eh, son deseables incluso porque estamos hablando de etapas que, eh, o, o de cambios que llevan a otra etapa y esa inestabilidad emocional también ocurre porque aún los adolescentes que están empezando a experimentar la vida en otros ámbitos distintos al del hogar inmediato no tienen todavía lo que se llaman los amortiguadores emocionales, que eso lo provee la experiencia y lo proveen las vivencias. Por tanto, cualquier cosa les afecta sobremanera. Son hipersensibles a todos. No pasa nada, papás. Eso no es ni depresión, ni esquizofrenia, ni ninguna patología grave.
2: Sí, antes de, de continuar, eh, Juan, comentar que mmm, estos síntomas de los que estamos hablando, como es la rebeldía, como es el síntoma de la inestabilidad, eh, tiene que ir compensado, y quisiera volver a, a hacer énfasis en esta palabra, la afectividad, ¿verdad?, Hemos dicho que nuestros hijos en estas etapas son inestables emocionalmente porque todavía, como bien has dicho Juan, no tienen esos, se me ha gustado esa expresión, amortiguadores emocionales y cualquier cosa pues les afecta desmedidamente y son hipersensibles a todo, nos rechazan, nos, nos quieren, pero más que nada es una etapa de rechazo. Y quiero hacer énfasis en que estas etapas tienen que ser muy compensadas con la afectividad, que nuestros hijos, aun cuando ellos nos rechazan a nosotros como padres, porque es una etapa de rebeldía por excelencia, que ellos no sientan que nosotros los rechazamos a ellos, sino que ellos puedan percibir el afecto siempre a pesar de. Es muy, muy importante que haya una compensación emocional eh, ...a través de la afectividad, a todos esos cambios que ni ellos mismos entienden... ...y muchas veces no saben ni siquiera por qué reaccionan tal y como reaccionan. Uh -huh. Por tanto, Juan y María del Mar, síntomas, reacciones, rebeldía,
1: inestabilidad... ...son dos síntomas uh -huh. comunes en este periodo de la adolescencia por el que todos pasamos... ...pero siempre dentro del pilar de las emociones, de esa tercera pata del
2: taburete. ¿Qué necesidades básicas tiene aquí el adolescente? vamos a empezar diciendo que una muy básica es la necesidad de intimidad antes eh, tú podías entrar a su cuarto antes tú podías ayudarle a elegir la ropa que se iba a poner ahora en esta etapa él ya es otro mundo, es otra persona y él quiere pues su propia intimidad para todo y es importante que entendamos esto y que lo, lo dejemos también eh, hay que estar muy alerta, como yo digo, que ellos se mantengan en la intimidad, que sientan que, que son ellos los que toman las decisiones, pero que nosotros estemos muy cerquita de ellos, que estemos eh, vigilándolos muy de cerca, pero que ellos entiendan que son ellos los responsables de sus propias decisiones y que si no las eh, eh, toman bien, pues tendrán unas consecuencias. Pero el adolescente en esta etapa necesita mucho la intimidad. Por supuesto, si tú entras en, en la habitación de un adolescente... ...a lo mejor te vas a poner las manos en la cabeza... ...porque pues te la puede encontrar como, como te la puedes encontrar. Y, y muchas veces mm, vas a luchar casi que contra la pared. Eh, deja la habitación así, pero anima, anima a tus hijos. No, no estés en una lucha continua, mm, demos valores... Y si no quiere arreglarla todos los días, pues que al menos se comprometa a arreglarla un día a la semana. Quiero decir, eh, no podemos pelear contra ciertos patrones de conducta que son normales por un periodo y que luego van a pasar. Desde luego sí tenemos que inculcarle que no viene ahora en la adolescencia, como hemos dicho, sino que esto tiene que venir de etapas mucho muchísimo anteriores, eh, hábitos de conducta, responsabilidades, eso no lo vamos a poder inculcar ahora. Pero sí es muy importante que sepamos que el adolescente en esta etapa necesita su espacio y su propia intimidad.
0: Y esa intimidad tiene mucho que ver con la necesidad de independencia que el adolescente también necesita. María del Mar nos hablaba antes de que cuando entramos en la habitación del adolescente, pero es que antes de entrar a la habitación del adolescente hay que tocar a la puerta. Ya no podemos entrar como si nuestros hijos tuvieran los diez o nueve años anteriores que entrábamos. Eh, ahora hay que tocar a la puerta y hay que respetar esa intimidad y esa independencia que es tan necesaria para que él reafirme su propia identidad. Por tanto, como papás, tenemos que ir dándonos cuenta de que hay un adulto en ciernes que necesita ir eh, o necesita por, por un lado que consideremos o que lo consideremos como tal y por otro lado necesitamos ir soltando amarras ya no es un niño tenemos que empezar a concederle pequeños espacios de libertad necesitan saber por otro lado ellos que les tenemos confianza que creemos en ellos qué importante de nuevo lo que hayamos trabajado en etapas anteriores hay una canción y algunos de los radioyentes pueden tildarme de antiguo y demás, pero a mí me gusta mucho el cantante José Luis Perales. Él tiene una canción muy bonita, dedicada a los hijos, y eh, dice el estribillo de la canción. Fijaros qué interesante. Habla de los hijos y de cómo desde que son pequeñitos se van independizando hasta que un día se van. Y el estribillo de la canción dice así, «Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana, a conocer del río la otra orilla, a conocer del mundo la otra cara». Y mucho de lo que conozcan de esa orilla o de ese río va a depender de lo que hayamos cultivado en ellos antes de que llegue ese momento. Por eso muy importante de nuevo el haber pasado muy bien por las etapas previas para que cuando llegue esa necesidad de intimidad que necesita el adolescente, cuando llegue ese deseo de independencia que necesita el adolescente, podamos soltar amarras con la confianza de que ellos van a saber conducirse como toca, porque habremos inculcado en ellos valores y normas que les estarán capacitando para enfrentarse a ese mundo y a todas esa, esas nuevas experiencias que él va a vivir.
1: Pues muy bien, yo creo que ya hemos estudiado los tres pilares que conforman la identidad del adolescente, ¿no es así? Bueno, faltaría, faltaría mmm,
2: comunicar Nos algo falta. acerca de, de las necesidades básicas del adolescente. Ah, una, pues nece venga. una necesidad, María Luisa, que todavía no la hemos mencionado, y es algo que mmm, pareciera que no, pero en realidad es una necesidad muy básica que tiene el adolescente, y es la necesidad de comunicación. Aunque no se comunica eso no quiere decir que no tenga necesidad de comunicarse. Entonces, como padres, es muy importante que aprendamos a tener los canales abiertos para que cuando nuestros hijos quieran, se acerquen a nosotros sin miedo para comunicarnos lo que ellos tengan que comunicarnos. Es cierto que, que la adolescencia se caracteriza por ser la etapa de la incomunicación de nuestros hijos. Ellos no, eh, no se comunican apenas con los padres... Eh, o es la etapa de sí no, y preguntas y respuestas de monosílabos. Pero la comunicación, como hemos dicho ya en este programa y en otros anteriores, la comunicación no empieza para nada en la adolescencia. No podemos empezar a hablar con nuestros hijos cuando son adolescentes. De hecho, ahí nunca podríamos hablar con ellos. Tenemos que haberlo hecho mucho antes. Eh, Nuestros hijos tienen que saber que digan lo que digan, que nos expliquen lo que nos expliquen, aunque tú por dentro estés temblando de lo que te vayan a decir, que tú tienes interés en saber lo que, lo que él o ella te quiere expresar. Por tanto, una necesidad muy importante de nuestros hijos es de comunicarse. Especialmente muy importante en esta etapa el papel del padre. La madre, por supuesto, tiene su función también muy importante, pero la función del padre eh, es, es, es clave en esta etapa, tanto para el hijo como para la, para la hija. No estoy diciendo que sea más importante que la madre, pero sí muy, muy necesario. El padre que hace lo que debe, que está ahí, que se comunica, es de una gran ayuda para sus hijos en esta etapa y para la estabilidad emocional. Por tanto, mmm, importante estar eh, el padre y la madre unidos como matrimonio y esto lo hemos hablado en algunos programas anteriores. Cada uno con un rol diferente, el padre tiene su rol y la madre el suyo pero importante que no haya fisura entre los padres. Es eh, importante también decir que eh, los hombres del siglo XXI tienen el peligro de ser padres ausentes. Y atención a esto porque nuestros hijos tienen mucha necesidad de comunicarse tanto con el padre... ...como con la madre... ...por eso es importante que aprovechemos... ...los momentos... ...a veces no es tanto cantidad de tiempo... ...pero sí calidad de tiempo...
1: ...pues eh, colmatamos este pilar... ...del aspecto emocional... ...viendo esa necesidad... ...necesidad de intimidad, de independencia... ...y de comunicación... ...y ahora sí ya está completo el taburete... ...con sus tres patas bien puestas... ...por un lado el aspecto físico... ...el aspecto social... ...y por último el aspecto emocional... ...lo hemos completado y ahora tenemos que ver... ...que nos dice al respecto... ...el baúl de las reflexiones. El baúl de las reflexiones.
3: Escoja cuidadosamente sus batallas... Uno de los momentos más delicados a la hora de educar a nuestros hijos adolescentes es el de decidir cuándo es necesario o no un enfrentamiento. Recuerdo una conversación con una joven que era madre soltera y vino a verme para hablarme de su hija de 12 años. Nos hemos pasado todo el año peleándonos, vamos a discusión diaria y siempre por el mismo tema. Yo le dije, ¿cuál? Que solo es una niña y ya quiere depilarse las piernas. Entonces le dije, pues... ¿Comprarle una máquina para depilarse? La niña de 12 años estaba navegando en una época transitoria de su vida... ...en la que es fácil hundirse por cualquier cosa. En su caso parecía imprudente prestar tanta importancia... ...a algo que realmente no la tenía. También he visto a otros padres luchar por cosas de este tipo... ...que realmente no tienen ninguna importancia. A mi parecer no vale la pena perder la amistad que tenemos con nuestros hijos por temas poco importantes y que probablemente olvidarán o dejarán. Ya habrá situaciones de sobra en las que nos tendremos que poner firmes. Guardemos nuestras armas para los enfrentamientos realmente importantes.
1: Continuamos y ¿qué les parece si aparcamos un poco la figura del adolescente y vamos a pensar un poquito en los padres, en cómo ellos tienen que actuar? Al adolescente hay que soltarle la cuerda pero recordándole siempre que sigue habiendo cuerda y sobre todo una jerarquía y para ello vamos a mencionar algunas pautas de orden y de disciplina.
0: Bien, María Luisa, me gusta la palabra jerarquía, aunque algunas personas pueda sonarle quizá un poco antigua, un poco, pero la palabra jerarquía es muy importante porque establece que los padres tienen un lugar y una posición y los hijos tienen un lugar y una posición y eso tiene que quedar bien claro en cualquiera de las etapas, pero más en la adolescencia, porque a veces pretendiendo acercarnos a nuestros hijos podemos ser más amigos que padres, rompiendo un poco esa jerarquía de valores y eso no debería de ser así. Ahora, dentro de esas pautas de orden y de disciplina, evidentemente, evidentemente la disciplina ha de darse, pero siempre, siempre tiene que ser una disciplina que vaya acompañada de amor. Bueno, de hecho, yo diría que en la esencia de la disciplina va incluido ya el que se haga siempre con amor, porque la disciplina hacia nuestros hijos no está diseñada para castigarles, está diseñada para enseñarles. Y eso tenemos que tenerlo siempre muy, muy claro. Cualquier disciplina que apliquemos en la adolescencia nunca tiene que llevar ni a crear en el adolescente sentimientos de inferioridad ni a crearle tampoco inseguridad por lo que le, le estemos diciendo. Cualquier acto de disciplina que vayamos a ejercer deberíamos de pasarlo antes por el tamiz de la siguiente pregunta. ¿Esto que voy a hacer lleva a mi hijo a hacerle más inseguro o más inferior? Y si la respuesta es positiva, quizá tenga que plantearme o tengamos que replantearnos eh, si debemos de, de ir adelante con esa disciplina. Evidentemente hay mensajes verbales que en ninguna de las etapas evolutivas del niño debemos de decir, pero mucho menos en la adolescencia, porque esa rebeldía puede salir hacia canales que no quisiéramos cuando podemos decir o podemos caer en el error de decirle a nuestros hijos no sirves para nada o nunca te sale bien esto o no te quiero. Frases de ese tipo que marcan a cualquier niño si se dice, dicen en la adolescencia. Adolescencia pueden crear en el adolescente eh, sentimientos de rebeldía que le impulsen y le animen y sean una excusa para que se vaya de casa, para que no nos hable durante mucho tiempo o para que entre en una fase eh, eh, que no queremos que entre. Por tanto, tenemos que cuidar mucho todo esto en casa. En casa todos deberíamos de tener, para nuestros adolescentes, lo que venimos a llamar una ley marco, una serie de normas y de leyes que nuestro joven o jovencito conozca y que estén compuestas, ese, esa, esa ley marco, de pequeños pactos. La disciplina en la adolescencia... Tenemos que seguir marcándola. Recordemos que sin normas los jovencitos se pierden y si hemos mantenido normas, valores durante los años anteriores, tenemos que seguir manteniéndolos, soltando la cuerda, evidentemente, porque ya están en otra etapa, pero tienen que darse cuenta de que siguen viviendo en casa, de que hay una ley y unos pactos que tienen que cumplir y eh, que no mandan ellos, evidentemente, no mandan ellos, mandan los papás. Todo lo que sea pactable tenemos que pactarlo con ellos porque ellos van a eh, negociar con nosotros, ahora no vamos a pactar si los pantalones que se van a comprar son negros o verdes a lo mejor a mí me gustaría más que se los comprara negros, pero él los quiere verdes pues que se los compre verdes, ahí no vamos a pactar es su elección, pero hay cosas que no son pactables, por ejemplo horarios de salidas, horarios de llegadas tareas domésticas compartidas y muchas otras más cosas en las que podíamos entrar, pero creo que por falta de tiempo no lo vamos a hacer.
2: Sí Juan, y decir también que como padres debemos de tener y, y enlazando un poquito con lo que tú dices ahora, ¿verdad? Cierta flexibilidad con las cosas que podemos ser flexibles. Y tú nos hablabas antes de que pantalones si, eh, de un color, o si son rotos, o si están viejos. Mira, ahí podemos ser flexibles. Porque bueno, posiblemente tu hijo se va a vestir de una forma que a ti no te guste, pero eso es algo pasajero. Donde no podemos ser flexibles es en permitir que tu hijo no cumpla ciertos horarios, o dejarlo eh, que se drogue o que fume o que beba alcohol, ahí los padres sí que tenemos que, de, que tener eh, rigidez y coherencia, ¿verdad? Hablábamos anteriormente de cómo la coherencia es tan importante para el, el adolescente y es que la coherencia debería de ser también ley para nosotros como padres en primer lugar, eh, porque no podemos exigir coherencia a nuestros hijos si nosotros no estamos siendo coherentes. Eh, para el adolescente la incoherencia es imprescindible, porque en esta etapa nada cuela. Por ejemplo, si tu hijo al llegar del cole eh, es adolescente y se pone a ver la tele, eh, su madre llega con él porque ella es profesora y el padre le pregunta, hijo, ¿qué haces? Pues estoy viendo la tele. Y mamá, mamá está atendiendo. Pues el padre ahí debería de ser, hijo mío, tú y yo... No nos podemos sentar. Si mamá está atendiendo, cuando nos sentemos, nos vamos a sentar los tres. Esto es coherencia. Pero si tú le dices a tu hijo, hijo, ayuda a mamá, y resulta que tú estás ahí sentado tomándote una cerveza y mirando la tele, pues el chico te puede decir, ayúdala tú. Es que la disciplina requiere coherencia.
1: Pues bien, yo creo que se nos queda la cosa corta, el tiempo ya nos apremia y tenemos que despedirnos, no sin antes hacerle un pequeño resumen de lo que se ha visto. Hemos hablado nuevamente de la adolescencia completando el pilar emocional. Ahí hemos visto algunas de, de las características dentro de una explosión de emociones y sentimientos, la rebeldía como uno de los síntomas y también la inestabilidad, pero que los adolescentes tienen necesidad de intimidad, de independencia y además de comunicación y en cuanto a los padres, pautas importantes que la disciplina siempre hay que hacerla con amor, que eh, tiene que haber en la adolescencia una ley marco y dentro de, dentro de esa ley pues una serie de pactos y además deben dejarle una cierta flexibilidad con las cosas que sí podemos ser flexibles, esto es lo que hemos tratado acerca de la adolescencia lo completamos de esta forma y nos vamos a despedir
0: tu programa de familia a familia llega a su final. Gracias por acompañarnos. Si quieres ampliar información o ponerte en contacto con nuestros asesores familiares, puedes dirigirte al teléfono 667-447-787.
3: Lo dicho, gracias y esperamos verte pronto.